2: Di mercoledì 22 febbraio dell'anno del Signore 2022 e 23, scusate. cominciamo subito questa trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello. Andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, noi cominciamo subito la nostra trasmissione, stasera avremo con noi eh, nel faccia a faccia delle 18.35 il professor Antonio Maria Rinaldi, stasera Antonio Zennaro non c'è, è assente più che giustificato perché poco fa sui suoi social ha annunciato di essere diventato papà per la terza volta di una bella bambina, per cui auguroni al nostro Antonio Zennaro, un grande abbraccio a lui, alla moglie, a questa famigliola. Ma nel frattempo noi cominciamo, perché? Perché è mercoledì e mercoledì si balla con cosa? con gli OMD in Ola Gay 1980 e andiamo! <SILENCIO>
1: qui questo è Green per ridare subito la linea ad antonino danna grazie condottiero
2: mio condottiero siete sempre sulle magiche magiche onde di radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti antonino danna al microfono con voi e allora <ride> signore e signori come ogni mercoledì sua suavità paola d'amico e la nostra amica degli animali buonasera paola direttamente dalle colonne del corsera vi ricordo perché oggi è uscito Buone Notizie, l'inserto a cui lei valentemente collabora. Ben trovata.
3: Grazie. Ben ritrovato Antonino, buongiorno a tutti coloro che ci hanno ascolto. Ha già l'immagine di una foca eh sì. monaca che dovrebbe essere arrivata, poi parleremo della seconda immagine che è un altro capitolo molto divertente. E sì. perché di questo animale oggi, così è simpatico e ravicissimo da osservare, anche per chi lo studia, vogliamo parlare oggi. Vi avevo già raccontato qualcosa a mannetto fa, eh, forse anche un po' prima, un anno, forse nel 2021, quando la ricerca che l'Università di Cocca aveva cominciato era in pieno svolgimento. Il Navalsecchi, la biologa dell'Università di Cocca, appunto, ci ha dato un'anticipazione, se ricordate, e durante il periodo del Covid, in tutta Italia i ricercatori mandarono le mandarono mm. campionamenti di acqua marina raccolte in vari punti del Mediterraneo perché, in quel momento, appunto, un po' critico, si era messo in testa di studiare le tracce del DNA e cercare di capire dove potesse vivere questo animale, che veramente è molto elusivo e se fuori di notte, ma è difficilissimo da osservare. E figuriamoci, da fotografare, infatti, quell'immagine è un'immagine molto carina, molto bella, ma anche molto rara. Sì. Ecco, l'analisi di questi campionamenti dell'acqua eh, sono concluse e ehm, si è visto dove è stata trovata e dove vive l'Alpoca Monaca, dove vive anche se non la vediamo, quindi hanno fatto una mappatura, eh, vive in Istria, nelle isole, nelle coste italiane fino alle Baleari, una enorme distribuzione nel mar Mediterraneo. Eh, vive nel lago di Venezia, vive in Salento, nel Golfo di vive anche nelle isole minori siciliane, nella Sardegna orientale, nel canyon di Caprera, nell'arcipelago toscano, nell'arcipelago... quindi c'è, c'è molta presenza di foca monaca, anche se si pensava che non ci fosse quasi più, a un certo punto era stata anche data per uh, sparita nel contesto naturale, invece no. E, um, è interessante quindi. Questa ricerca perché ci fa capire che c'è, mh, dobbiamo abituarci via di non vederla, eh, ma ci sono sei punti caldi, hotspot li chiamano, in un linguaggio più scientifico, dove è presente si riproduce e mh, quindi il progetto di ricerca fatto attraverso questi campionamenti ha dimostrato essere un, un progetto interessante perché è un arrivamento non invasivo non danneggia nessuno trova solo le tracce hanno trovato esatto. circa 135 campioni quindi non tantissimi ma efficaci cioè nei punti giusti, nei punti chiave in cui si pensava se potesse vivere la foca monaca hanno campionato 120 punti del mar Mediterraneo hanno cercato le tracce molecolari di questo pinnipede e quindi diciamo che nonostante non da decenni non ci fosse un'osservazione, un rilievo, una fotografia, un'immagine che dicesse confermasse la sua presenza, in realtà la foca monaca c'è, vive, sta bene e si riproduce. Hanno partecipato a questa ricerca anche diverse associazioni di volontari che sono nate in questi anni e che ehm, sono impegnate appunto a divulgare la conoscenza di questo animale raro senza. Ehm, facendo capire alle persone che bisogna anche accettare l'idea che un animale ce la vive anche se non possiamo vederlo e fotografarlo, non è il tempo dei social media che vanno tanto di moda e con cui si fotografa tutto. Ed è bella questa idea di questo principio del DNA che si usa in criminologia e dell'idea che ognuno di noi dove passa lascia una propria traccia, cioè, non c'è nulla che non sia tracciabile, anche nell'acqua si lascia un della presenza. Certamente. E questa è la, prima, è la prima idea che cui volevo lasciare una traccia oggi con noi stasera. Tu hai qualche domanda su questo? Eh, no, io
2: invece stavo... Ma... Io ricordavo infatti di aver letto qualcosa al liceo tanto tempo fa, perché già nell'antichità la foca monaca era stata eh, immortalata nei versi della letteratura, tant'è vero che Plinio il Vecchio e i romani in generale la definivano il vecchio di mare, perché pensavano che fosse una forma umana addirittura. Poi tra l'altro
3: ha questo mantello che è un po' ricorda come colore il sale monaci una pelliccia un po' sì. particolare eh, mar- marrone scuro grigio e quindi la evocava chi l'ha vista probabilmente ha avuto un'immagine un po' eh, insomma, è rimasta impresa insomma questa figura esatto
2: sì molto bella ma senti in Italia quindi dove si possono trovare oggi? in Liguria e poi dove? sì, sì soprattutto che sei... cosa temono?
3: Ah, bisogna stare molto attenti e soprattutto ehm, proteggere nel senso fare cultura informare mm. le persone che esiste che c'è, che va protetto e m, probabilmente eh, perché c'è sempre il cretino che va no, a caccia, della cosa strana, invece, visto che hanno infilzato eh, dei vincini negli anni passati quindi il cacciatore di trofei c'è sempre dietro ecco. e perciò quello che va fatto è proprio fare cultura, non pensare che non c'è più, o che se per caso qualcuno la incontra e pensa che è un altro animale, c'è, esiste, immaginiamo com'è, ma non cerchiamo, lasciamolo in pace e eh, ci sono queste associazioni appunto con cui si può entrare in relazione, e che c'è Emanuele Coppola per esempio che è presidente del gruppo Foca Monaca. Che, ha aiutato questi ricercatori a, a cercare i modi giusti per campionarlo e quindi se noi andiamo nel nostro Mediterraneo, in questi sei punti chiave appunto, tra l'Istria e la Lugua di Venezia, in Salento, in Golfo di Taranto, in, in tutte le isole minori siciliane per chi conosce il sud d'Italia, nella Sardegna orientale... Ehm, nel tenore di Caprera, nel Cepedoco toscano e alle Baleari, dobbiamo sapere che in queste zone loro ci sono, loro vivono, che se di notte si avvicinano alla costa e emergono, perché è più facile per loro, proprio perché fuggono dalla, dall'uomo, insomma, sono, sono animali visivi e non dobbiamo disturbarli, quindi, ma anche se magari non la presenta, ci si mette in contatto con. Una, questa associazione, il gruppo Foca Monaca che si trova facilmente anche online e si dice abbiamo fatto un'osservazione, però non bisogna cercarle, bisogna tutelarle anche semplicemente sapendo che ci sono, lasciamole in pace. Ecco, è un fatto culturale, fatto. loro fanno molto lavoro culturale queste associazioni. In Sardegna stanno addirittura realizzando altre piccole associazioni di volontariato, delle immagini in carta pesta di queste foche per dire qui ci sono, qui vivono. Non le vediamo, ma ci sono, insomma.
2: Ma che carattere hanno questi animali? Cioè, si fanno e... avvicinare dall'uomo no, sono aggressivi? No. Come sono? Perché a no, guardarla no, assolutamente... in foto con sto musino tondo È... tondo sembrerebbe È affabile
3: car- l'animale. Sono molto 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 belli, molto carini, ma assolutamente devono... loro scappano dall'uomo. Sono proprio ah. sono lì, olig- lì, olig- olig- capite? Quindi attenzione a chi fa pesca marina e quando state viste, state viste la, la sera insomma tardi a sera, la notte quando escono e si avvicinano anche alle, alle rocce alle... Ma normalmente loro sugono l'uomo, quindi hanno trovato fossili, di poca mora, in passato quindi un animale che cioè, c'è sempre stato, L'hanno cercato ci certo. sono anche in Australia, ci sono diverse ricerche in Australia e la cosa divertente è appunto che in Sardegna stanno facendo questo progetto proprio di, um, di raffigurazione della foca monaca. Ve la facciamo vedere in carta testa, la riproduciamo, ma non cercatela. Ecco. È un animale sì. importante per l'ambiente. È stato visto... Paola, ma... ...la gossa.
2: Nel mentre però adesso noi da una cosa così carina e delicata passiamo a un argomento di... <ride> diciamo... Eh.
3: Hai visto cosa ti ha girato? Eh sì, è vero, che stiamo mostrando vederlo, tra detto, l'altro. Lo descriviamo, è praticamente un escremento di lupo che ecco. ha mangiato una nutria. L'informazione ecco. è fresca fresca, arriva da un um, mio ex medico curante, che è un medico che è, un anche, è anche un cacciatore molto rispettoso, però l'ambiente mm. e gli animali, e è un grandissimo camminatore. Quando ha poco tempo, perché ancora lavora, Ehm, passeggia il nelle campagne lungo gli arigini Po vicino a Cremona, ai periferies di Cremona, e quando trova qualcosa di particolare ce lo manda sapendo che poi ne parleremo appunto con voi Radio Libertà. E questo è un um, escremento fresco che ha trovato nel pomeriggio andando a camminare, sapete che es- osservando gli escrementi di lupi si capisce cosa mangiano. Ciò, ho alcuni amici che appunto in Toscana intanto dicono c'è il lupo, c'è il lupo in Toscan, su. sui monti mangiano, in appennino mangiano prevalentemente cinghiali, diciamo che i caprioli che erano molto invasivi quest'anno se ne sono visti pochissimi, mangiano cinghiali. Ecco, qui in Campania eh, forse i cinghiali su po' non si trovano, però ci sono tantissime nutrie. Quindi il lupo ehm, sta facendo il suo lavoro, sta come dire, riequilibrando un po' l'ambiente. Mi ha detto che le nutrie. Sono un disastro per gli argini, sapete che sono arrivata a Milano e a Milano sì. c'è un'allerta per il Parco Lambro, eh, se passeggiate lungo il Parco Lambro troverete molti alberi che sono stati protetti, le cortecce protette perché le nutri non trovando cibo probabilmente si sono avvicinate al parco e hanno cominciato a risecchiare i tronchi degli alberi, le cortecce però un albero senza corteccia è un albero che rischia di morire perché la corteccia è come una nostra pelle. Se la corteccia viene eh, devastata entrano organismi che potrebbero essere citato funghi e quindi il, il, l'albero eh, ai giorni non proprio contati contatti, ma quasi. Quindi il parco lambra è un problema, le nuove sono arrivate, bisogna trovare un modo di mh, creare un equilibrio tra questi animali e, e il verde, l'ambiente che è prezioso, anche il verde è prezioso. Infatti è una passeggiata molto interessante a vedere perché eh, alberi in cui si è isolato il tronco per cercare di proteggerli però non hanno evitato che ne fossero manzucchiati altri. Quindi nelle campagne si arriva al lupo e si mangia, come si vede da questi scrementi, la nutria, è evidente che le nutrie verranno come ieri rimesse in riga, cioè la popolazione esagerata di nutrie che diventa un problema tornerà un a un livello giusto insomma. io sono sempre del parere che gli animali eh, hanno un, un, livello, un loro equilibrio quindi il lupo aiuta in questo caso ad un equilibrio eh, e quindi fa un po' specie sapere che un lupo è successo in trentino perché la notizia, è stato trovato il suo corpo a Castelli Peni di Nagotorbole quindi non è stato un investimento ma in il in forza dell'ordine ha verificato che il lupo è stato ucciso perché hanno fatto l'autopsia e sulla carcassa animale hanno trovato appunto un colpo d'arma da fuoco, quindi chi è che può sparare a un lupo? Diciamo, sì, ma poi non
2: è stagione di caccia. La caccia esatto. eh, oggi è il 22 febbraio, ormai dovrebbe essere chiusa, che io sappia.
3: Esatto, esatto. E questo è il primo caso di un lupo ucciso proprio volontariamente con un'arma da fuoco, eh, da quando 13 anni fa si era visitato appunto il suo ritorno nei boschi nelle montagne, questa è veramente una cosa molto grave, quindi il corpo forestale dello Stato, che adesso sono parte, gli agenti sono parte dei carabinieri, sono il corpo dei carabinieri, hanno fatto i controlli, hanno parlato con la sezione dei cacciatori e adesso ovviamente il risultato profilattico delle Venezie dovrà approfondire e dialogare con la provincia autonoma di Trento, perché qualcuno deve, mettere, come dire, deve dare un segnale, non si, non si spara ai lupi. Eh, sì, appunto, e, diciamo, e comunque
2: nessuno si può organizzare giustiziere dal bosco.
3: Eh, però questo è un bruttissimo segnale, in realtà se si va a sommare diciamo, il numero dei di lupi non trovati morti in questo modo, però uccidi in qualche modo sono già 14 e sono tanti, sono veramente tanti quindi mh, è un bruttissimo segnale questo che ci sta arrivando no? non è tutto una cosa ecco.
2: Paolo, insomma diciamo che eh. esiste modo e modo di convivere con la natura certamente presentarsi come dei Rambo non è propriamente il caso e non è propriamente Il tempo, c'è la necessità sostanzialmente di una educazione alla cultura della natura perché conoscere, per esempio, i posti in cui si trovano le foche e non insolentirle, conoscere anche il nostro rapporto culturale con questi animali, Eh, conoscere il rapporto culturale col lupo, che non è soltanto. Eh, quello il lupo cattivo di Biancaneve e anche il lupo di San Francesco, il lupo di, Gru- di Gubbio e comunque esatto. la necessità di conoscere il comportamento di questi animali e adeguarsi eh, al loro habitat perché è l'uomo che entra nel loro habitat, non viceversa.
4: Poi possiamo ma, discutere
2: sul fatto che entrino nelle nostre città, perché certe amministrazioni comunali fanno schifo, ma quello è un discorso politico, non ambientalista, o sbaglio?
3: Comunque, Certo, ma anche i cinghiali se sono arrivati eh. a questo livello preoccupante, problematico, è perché A, qualcuno ha, ha ripopolato in modo assurdo quando si voleva andare a caccia i cinghiale, e poi B, perché la sporcicchia li attira inevitabilmente, insomma se tu lascia spattatura in giro, tante volte gli animali arrivano. Tra l'altro sui numeri del lupo, l'Ispra sta facendo un lavoro di, di analisi, di monitoraggio molto attento sempre attraverso appunto le tracce, gli scrementi, l'osservazione, si calcola che adesso abbiamo una popolazione di lupi in Italia di circa 3.300 lupi, tanti ma non so se sono tanti, se calcoliamo che abbiamo un appennino che è molto ampio da, vabbè, dal nord al sud italia che abbiamo delle alpi che abbiamo delle zone cioè non siamo una, 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 un territorio pianeggiante e basta siamo un territorio che permette anche la convivenza con questi animali la loro, la loro vita però adesso non è l'ultima cosa con cui volevo chiudere invece la notizia che eh, circolava nei giorni scorsi un nuovo allarme che arrivava proprio da Lombardia l'invasione dei cormorani sui laghi lombardi. Ah. Avete detto questa cosa è divertente perché ci sono tantissimi cormorani sul lago di Gardo, sul lago di Zeo e adesso scatta diciamo, su fiume Olio. Sono animali davvero affascinanti ma sono voracissimi, mangiano quantità di, di pesce fino a mezzo chilo di pesce fresco a testa ogni giorno. E quindi è chiaro che a lanciare l'allarme sono i pescatori perché se mangiano mezzo chilo di pesce loro al giorno... Ci sarà meno beh oddio, se mangiassero i siluri pensia. che
2: sono nel Po non sarebbe male
3: Eh ma i siluri sono un po' grossi
2: e eh, appunto, cioè, questo è il problema
3: eh, esatto, e quindi c'è il timore nel Bresciano che si impoverisca la fauna ittica che è già stata messa a Dura allora, prova appunto al siluro che tu hai citato nel silino pare che il problema sia veramente devastante e quindi allarme, allarme, e diciamo che hanno censito 780 cormorani nella riserva naturale del torriere del selino, sono tante. Il calcolo approssimativo questo fatto è che circa diciamo, si pappano ogni anno 142 tonnellate di pesce, una montagna di pesce.
0: Salute
3: in zone dove la pesca non è permessa, quindi loro mangiano. E d'altra parte probabilmente. Se sono arrivati così numerosi, arrivano a nord perché c'è un problema di, di cambiamento climatico anche per loro. vanno certo. dove c'è più pesce, dove c'è meno inquinamento. Ecco Paola, così, c'è questo. una
2: chiamata per noi, la prendiamo. Sì. Pronto chi è là? Certo. Ciao, sono Mauro Di Reggio. Quella? Riguardo
3: ai lupi.
5: Riguardo ai lupi Posso tranquillamente confermarti, perché ormai sono 5-6 anni, che i lupi da noi sono a livello della Via Emilia, tra Reggio Emilia e Parma, precisamente nella frazione di Cella, Cadè e Villa Gaida, che distano non più di 3 o 4 chilometri dalla prima periferia, perché hanno seguito tutti quelli che sono stati gli spostamenti dei caprioli e i cinghiali che sono scesi sempre di più dall'Appennino. Io l'Appennino l'ho frequentato esattamente da, da quando ho 67 anni, ho cominciato a 20 anni a salire in Appennino perché andavo a pescare trote autoctone e non ne ho mai portato a casa una perché pescavo a, a spinning con, con l'amo senza Ardignone. Ti posso dire che ho visto anni fa una coppia di aquile di cui uno è stato ucciso e i lupi io li ho sentiti dormendo. A una notte al rifugio Battisti che è a 1740 metri alla Malite, sotto il Monte Prado, che erano al Passone i primi lupi che venivano dalla Toscana dove c'è il parco dell'Orecchiella. Io sono stati anche dei francesi su, per un mese a cercarli, con le fototrappole hanno trovato solo gli escrementi. Quelli erano i primissimi lupi, ed erano nell'Apennino, nell'Alto Appennino esattamente, ti posso dire, nel 91. Poi sono arrivati giù e eh, hanno mangiato dei cani, hanno assalito dei vitelli che erano fuori a Villacella sulla Via Emilia. I cinghiali invece cani. sono arrivati già fin dentro le golene del Po e anche i caprioli. E per quanto riguarda i cormorani... I torrenti appenninici, Ci sono sta- prima erano un po' io, li vidi tantissimi anni fa perché pescavo anche un po'. Hanno risalito sia il fiume Eta sia il fiume Secchia, fino a, a, a circa 40 km da Reggio Emilia, non esiste più un pesce. Ciao. Ah.
2: Grazie a te. Beh. Paola.
3: Grazie per questa testimonianza e questa conferma.
2: Eh, direi, <ride> decisamente, decisamente. È,
3: è un mondo in evoluzione, è un mondo in evoluzione veloce e noi dobbiamo seguirlo, perché è interessante vedere cosa accade, cosa accadrà.
2: Sicuramente. Paolo, io ti voglio ringraziare come ogni mercoledì, ci troviamo mercoledì prossimo allora.
3: Assolutamente sì, grazie, grazie a tutti. Buonasera. Grazie
2: serata. a te, un abbraccio, buona serata. Allora, noi adesso ce ne andiamo, bel belli in eh, pausa e poi Lucio Dalla il motore del 2000 1976 e faccia a faccia col professor Rinaldi Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato della Lega perché, perché Matteo Salvini ha parlato a quattro ruote e ha detto alcune cose sulle auto elettriche e le grandi opere che ci aspettano, tra un
0: po'
6: Nessuno ancora sa dire come sarà, cosa farà nella realtà il ragazzo del 2000, questo perché nessuno lo sa, l'ipotesi è suggestiva ed anche urgente ma seguendo questa prospettiva, oggi ne sappiamo poco o niente. motore del futuro ma non riusciamo a disegnare il cuore di quel giovane uomo del futuro non sappiamo niente del ragazzo fermo sull'uscio ad aspettare
1: Sfumiamo qui Lucio Dalla per ridare subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero mio condottiero, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, sul numero di febbraio di Quattro Ruote c'è un'intervista a Matteo Salvini, parla il Ministro delle Infrastrutture, titolo Nessun Dogma, Eh, Il pezzo affirma il collega Gianluca Pellegrini, Matteo Salvini non dà nulla per scontato, spiega perché con l'Europa ma anche con i sindaci si debba dialogare per rivedere ciò che non va, dallo stop ai motori termici alle norme sui monopattini e a un certo punto gli viene posta questa domanda che vi vado a leggere. Qualche malizioso suggerisce che il phase-out deciso dall'Europa, intende dei motori termici nel 2035, sia un grande favore che stiamo facendo alla Cina e che dietro ci potrebbero essere anche interessi di più alto livello. Beh, risponde Salvini, là di soldi ne hanno parecchi. Sono stato di recente al Salone delle Moto a novembre e ho visto prodotti cinesi interessanti. Ora stanno arrivando le automobili con modelli che costano assai meno di quelli europei. Il consumatore rischia di andare inevitabilmente in quella direzione e quindi non mi stupisco che qualcuno ci possa guadagnare. Attenzione, sentite adesso che cosa dice Matteo Salvini. «Ecco, non vorrei che dopo il Qatar Gate saltasse fuori un China Gate». La transizione poi porta con sé un altro aspetto da non sottovalutare, sempre a proposito di costi. L'intenzione di molte case è di trasformare i concessionari in agenti, prendendosi una quota dei loro ricavi ai dati dei clienti. Anche lì bisognerà essere molto attenti: saranno anni delicati allora chiediamo a qualcuno che da Bruxelles ha l'occhio molto lungo su queste cose che cosa ne pensa il professor Antonio Maria Rinaldi eurodeputato della lega che ho il piacere di avere già collegato buonasera professore benvenuto buonasera Anzi, buonasera a
7: tutti buonasera a tutti allora ho letto eh, in anteprima perché io sono un abbonato di quattro ruote L'avete detto voi, quindi non facciamo pubblicità, ma D'altronde Quattro Ruote credo che sia universalmente riconosciuta come una rivista eh, top di, del, del settore.
4: Non?
7: Esatto, essendo abbonato, quindi arriva magari qualche minuto prima. Ecco. E quando <ride> ho visto la foto in copertina di Matteo Salvini già sapevo che eh, i tasti eh, su cui andava erano quelli, perché adesso vi dico molto sinceramente, sapete che quello che penso dico, ormai credo che la gente mi apprezzi o mi odi proprio per questo, perché quello che penso dico, eh, non dirò le cose perché Matteo Salvini è il segretario del partito dove io sono stato eletto e che rappresento con enorme fierezza a Bruxelles, ma perché lo penso intimamente anch'io, cioè... Vi so, adesso vi dirò delle cose che condivido pienamente su quello che ha detto Matteo Salvini, perché le condivido non solo io, ma basta girare per strada e sentire gli umori delle persone per convincersi che ha detto delle cose sacrosante ha detto, allora iniziamo a dire da quest'ultima affermazione è sulla bocca di tutti che dicono ma come, col Catergate che in fondo non è che chiede delle cose stratosferiche diciamo, eppure hanno fatto quello che hanno fatto ma non è che per caso l'insistenza di qualche politico, su di qualche gruppo politico a Bruxelles, anche nei confronti della Cina, andando a scavare, troviamo qualche altra cosa analoga ed è più che legittimo. Pensate, anche il presidente della Confindustria vabbè, eh, ha lanciato lo stesso monito, quindi vuol dire che qualche sospetto c'è. Perché? Perché siamo di fronte a delle ideologie forzate. Siamo tutti d'accordo che nel campo della... Eh, transazione ecologica bisogna fare qualche cosa, il mondo di tutti, dei nostri figli e dei nostri nipoti per carità però bisogna fare delle cose che siano sostenibili e per sostenibilità intendo innanzitutto cose reali che si possono realmente realizzare e che poi non provochino dei danni incredibili nell'economia qui stiamo mettendo a rischio veramente centinaia e centinaia, di, solo in Italia, di migliaia di posti di lavoro, ma soprattutto andiamo a mettere nelle tasche degli italiani le mani. E questo è il vero problema, perché quando si dice, quando si dice per legge, attenzione, per legge, dal 2035 sono messe al bando le macchine a motore termico,
4: benzina,
7: diesel e ibride, perché le ibride saranno messe al bando. Per passare solo a quello elettrico per legge significa dare un onere ai cittadini spaventoso, ecco, spaventoso. E, e con enormi problemi eh, anche per l'industria, sappiamo bene l'industria italiana, la componentistica eccetera. Quindi bisogna, io sono dell'avviso che andrà a rivista perché tecnicamente è impossibile questa transazione così come la sta disegnando Bruxelles, assolutamente, va rivista nel modo più assoluto. Anche perché, e vorrei fare un esempio, se me lo consentite, è molto Prego, semplice, ma è estremamente efficace. Perché ho detto per legge? Perché se andiamo indietro, a fine ottocento, era eh, la scienza diciamo eh, pensava che il futuro della trazione quindi sia individuale che eh, trasporti, treni eccetera, fosse nel vapore e tant'è vero c'erano i treni a vapore le, le navi a vapore perdono. però attenzione non hanno detto per legge deve essere hanno lasciato che la scienza, la, 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 gli studi eccetera, andassero eh, dove voleva che è successo? Che Uh, presto si è capito che c'era un altro sistema che era il motore termico la scienza ha investito ha fatto e oggi noi siamo con i motori termici altrimenti se fosse uh, diciamo, stato decretato per legge il, il motore a vapore oggi non andremo in giro con le macchine a vapore giusto? <ride> sì perché certo. per legge noi stiamo rischiando adesso per legge per legge eh, dando preclusione a qualsiasi altro tipo di trazione Perché lo dico? Perché ad esempio l'Italia nei eh, biocarburanti è all'avanguardia e badate bene, nel completo ciclo il biocarburante è molto meno inquinante dell'elettrico, perché non andiamo a vedere solo la vettura elettrica, cioè il prodotto finale, come ci si arriva alla macchina elettrica? Innanzitutto con materiali, che fra l'altro noi non abbiamo e qui ritorniamo al discorso della Cina ma soprattutto con un grado di inquinamento enorme senza tener conto della produzione di energia elettrica alla luce del fatto che noi non possiamo ricorrere al nucleare quindi alla fine automobili anche adattate con i biocarburanti risultano fino a meno inquinanti di quello elettrico. quindi mh, ci sono veramente degli enormi problemi eh, da questo punto di vista e ci auguriamo che venga rivista questa situazione, nel frattempo però le aziende cosa fanno? Non fanno investimenti perché chi è il pazzo che va a metterci un solo Euro nel, in altre tecnologie sapendo che dal 2035 Saranno comunque bandite? Nessuno. Quindi ci troviamo in una situazione, in uno stallo terribile. E noi invece abbiamo l'intenzione di far rivedere completamente. D'altronde la stessa commissione fa dei discorsi stranissimi del genere. Ah, ma vediamo nel 26, come vediamo nel 26. Ma l'industria ha bisogno di certezze. Non è che tu eh, oggi dici così, poi nel 2026 rivediamo la situazione, tu lo devi dire da oggi, da adesso, da questo momento, ci sono in ballo veramente solo in Italia, eh? non in Europa, solo in Italia eh, eh, più di 200.000 persone nel campo dell'automotive del, del in ballo, ma stiamo scherzando, cioè, dimostrano veramente di essere delle persone totalmente al di fuori dalla realtà. Cioè, per dirla in maniera semplice, ma hanno mai lavorato queste persone per, per fermare e costringere l'industria a, 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 ad adattarsi in questa maniera? Questa è la domanda. Allora, siccome si fa, eh, dice, si fa peccato, ma ci si azzecca sempre no? Quando, in queste cose, è più che legittimo dire quello che ha detto Matteo Salvini, ma non è che c'è dietro anche un un China un, uh, uh, Qatar, uh, 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 Gate, China gate dopo un China gate, esatto è più che legittimo poi chissà che cosa uscirà fuori, ma poi vorrei ricordare che noi stiamo passando dalla padella all'abbraccio cioè noi ci stiamo affrancando dai fossili pensate dal petrolio da tutta una serie di, 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 di materie prime per abbracciare tecnologia che di fatto ha monopolio la Cina, cioè il litio e tutte quelle terre rare necessarie per la produzione dei motori diciamo, elettrici. Questo è il vero, vero del rame. Addirittura la Cina, eh, eh, avendo conquistato mercati anche africani di, di, di rame, eh, sapete bene che i motori elettrici sono composti, il nucleo centrale di rame, ci mette nelle condizioni di essere dipendenti da quel mercato. E questo è importante, è vero, che io stesso insieme ad altri europarlamentari della Lega abbiamo presentato proprio la scorsa settimana un'interrogazione alla Commissione eh, nel chiedere se cioè, l'avete fatto uno studio preventivo per verificare quale dipendenza l'Europa avrà da mercati extra-Unione Europea e in particolare di quelli cinesi, perché noi ci consegniamo mani e piedi a, a loro. E quindi sono, sono dei problemi molto… voglio vedere che cosa
2: risponderanno, perché lo studio non l'hanno fatto, ed è folle fare una cosa di questo genere. No, no, ma poi professore, mi scusi, eh, questi signori non hanno neanche preso un giornale del 1971, perché eh, qui si sta ripetendo lo stesso errore che è successo in Italia quando la Rai annunciò di essere pronta a trasmettere a colori, tante aziende italiane di televisori avevano convertito già le linee per il colore, poi venne la Malfa e disse, no, per una questione morale la TV a colori ci renderà spendaccioni. La TV slittò a colori di sei anni, al 1977, e nel frattempo tante aziende italiane si persero per strada. Cioè, non è che queste cose non ah beh, sono successe, appunto, sono già appunto. successe. Ma ve ne benedico
7: un'altra, noi in Italia non abbiamo ancora una rete sufficiente di colonnine eh, per, per la ricarica, e benedico un'altra, ma siamo sicuri che da qui al 2035 la tecnologia non sia in grado di proporre forme alternative alla, alla, alle colonnine. vi faccio un esempio, i primi telefonini ma ancora adesso gran parte si ricaricano con la spina, no? però certo. eh, la nuova generazione ha induzione no? c'è cioè, quella piastrina eccetera, chi ci dice che anche nei prossimi anni eh, per ricaricare le automobili elettriche basterà eh, parcheggiare su una piastra e viene ricaricata senza la spina plug in? Bene, e noi abbiamo investito decine e decine di miliardi sostituendo tutte le pompe di benzina con le colonnine, quando poi ci dicono no 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 guardate non servono più perché è molto più semplice e più pratico farle in maniera diversa. Cioè stiamo molto attenti, ripeto, a mettere per legge, dare un obbligo per legge a queste, a queste indicazioni. Poi, da tener conto una cosa, che se anche nel 2035 c'è una sostituzione delle macchine termiche in elettrico, non è che noi risolviamo il problema dell'inquinamento, della produzione di CO2, attenzione, perché l'Europa, intesa come eh, Unione Europea dei 27 Paesi, sono fra virgolette responsabili del 7,5% di tutte le emissioni di CO2 della terra quindi è inutile che io dentro la mia stanza eh, sono eh, ad emissioni zero se poi ho la finestra aperta sulla centrale a carbone perché eh, i paesi extra a iniziare proprio dalla Cina vanno col carbone, allora o lo facciamo tutti ha un senso, ma altrimenti farlo solo noi significa dare dei vantaggi competitivi a questi altri mercanti spaventosi nei nostri confronti, ecco questo è quello che non ci riesce a far capire a questi signori
2: esatto eh, c'è un altro aspetto che alleggia nell'intervista di Matteo Salvini a quattro ruote professore. Eh, ed è quell'aspetto che negli anni 70-80 portò al blocco delle costruzioni autostradali per esempio la legge eh, Bucalossi del 75 quando si fermarono tutte le costruzioni autostradali perché si disse che stavamo cementificando il paese e così via ecco ad, a questo punto arriva Matteo Salvini e resta sbigottito perché francamente eh, dice fra le opere commissariate ci sono pure la Grosseto Fano, la Statale 106 in Calabria, la Vigevano Malpensa, la Tirreno Brennero che va a insistere anche sulla Cremona Mantova. Insomma è un puzzle complesso da affrontare anche con l'ANAS per capire da dove si può partire. Intanto posso assicurare che la Gronda di Genova si farà. Poi dice anche che il ponte sullo stretto si fa, costa di più non farlo che farlo, e in particolare dice: Conto che entro due anni si possa posare la prima pietra. Ecco, mh, quando è che ci metteremo in testa il concetto che le infrastrutture allora, servono? Non sono allora, cemento Italia, buttato così nelle campagne tanto per buttarlo
7: assolutamente. Allora, in Italia purtroppo sappiamo che è il campione del mondo nelle opere incompiute, no? eh, che eh, è vero che sulla carta ci sono moltissimi progetti anche addirittura con finanziamenti già programmati fra l'altro, quindi non è una questione di soldi, diciamo, di finanziamenti perché ci sono, ma il problema è, primo, il fatto che ancora si abballa vale, di un codice degli appalti particolarmente farraginoso, allora Matteo Salvini giustamente cosa vuole? Innanzitutto equiparare almeno il codice degli appalti italiano a quello europeo, quindi almeno, e siccome quello europeo è sicuramente meno farraginoso dalla possibilità di poter, diciamo, eh, poter mettere in atto ciò che invece purtroppo in Italia rimane solo sulla carta, quante volte sentiamo manca un chilometro alla realizzazione della famosa opera, Cioè perché manca il timbro, manca l'autorizzazione, troppi enti Mamma devono mia. dare l'autorizzazione per poter procedere assolutamente, dobbiamo anche dare la priorità all'interesse nazionale di quell'opera, perché le opere si fanno anche per l'interesse nazionale, per il trasporto, quindi per l'economia, per il turismo, per una serie di, di, di situazioni e quindi bisogna, bisogna farle, ci sono delle opere incompiute e che necessitano, l'autore è stato bravissimo nell'elencarle prima, è quello riportato su quattro ruote, quindi uniformare il codice a parte che dovrebbe entro marzo venire alla luce con una, una situazione di snellezza. Ci sono molte aziende che non partecipano neanche alle aste a, eh, degli appalti eccetera, perché sanno che eh, c'è un ginepraio di norme per il quale eh, perdono tempo, non sono in grado neanche di, 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 di stare dietro, cioè loro devono occuparsi tecnicamente della realizzazione dell'opera, non il 90% del loro sforzo in eh, pezzi di carta. eh, fine a se stessi perché troppi enti si occupano della stessa identica opera con una moltiplicazione di di, di, di richieste di autorizzazione perché avvengono delle cose spaventose io sento 100.000 giuste e corrette lamentele da parte degli operatori del settore dice noi eh, per poter realizzare questa opera eh, gran parte dello sforzo è dalla parte amministrativa quando invece ci dovremmo concentrare sull'opera tecnica perché noi siamo specialisti nell'opera tecnica ma non e quindi quello che chiede è almeno di paragonare il, il sistema italiano eh, degli appalti almeno uguale a quello degli altri paesi, mettere sullo stesso stesso piano, sullo stesso livello. Fra l'altro noi rischiamo, eh, e questo lo posso dire a ragion veduta, visto che ero relatore in Commissione Econ del eh, Recovery, eh, che è alla base del del PNRR, eh, che noi rischiamo di non poter usufruire dei finanziamenti richiesti all'Unione Europea e Attenzione, sono finanziamenti che vanno restituiti in termini di capitale e di interesse e noi probabilmente eh, non potremmo utilizzarli se continuiamo con questi lacci e laccioli cioè eh, i tempi
2: sono stretti
7: quindi rischiamo di avere a disposizione le risorse ma non lo possiamo fare perché ci facciamo male da soli non so se ho reso l'idea
2: Certo, professore c'è una telefonata la prendiamo subito Prego. pronto chi è là?
7: Sì pronto sono Piero del Varesotto, Ciao, eh, onorevole Piero. Rinaldi, ma tutto quello che ha detto è vangelo però io non mi sento chiami mai, mi chiami, mi chiami Antonio perché non, non mi no. chiami onorevole ah. Onore. Ascolti ma il problema del Medio Oriente e del continente africano a cui mancherà, cioè non potranno più esportare quello che è il loro oro, diciamo, no? il petrolio e compagnia briscola. Come, li, come si potrà risolvere? Hanno già pensato a cosa fagli fare a quella gente lì? O dobbiamo, ma questi non potranno neanche più avere il problema di venire in Europa, perché non ci staranno, non potranno più venire in Europa. E era cosa gli facciamo fare qualcuno ha pensato a cosa far fare a, sia al Medio Oriente che al continente africano Gra- allora, grazie allora la situazione è, è addirittura peggiore di quella, di quella che hai esposto perché come ho detto prima purtroppo i cinesi in particolare i cinesi nei decenni passati hanno di fatto depredato la, lo stesso continente africano eh, con, la, 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 con nuove estrazioni, nuove miniere quindi prendendo la, 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 il possesso diciamo, facendo accordi con i vari governi delle famose terre rare e di materiali eh, diciamo, ehm, io dico preziosi per, per, per l'industria ecco. e come ad esempio il litio, il rame eh, e purtroppo ci sono riusciti quindi se loro sostituiranno il petrolio e anche qui c'è da fare un distinguo perché vede, è, vero, è vero che eh, noi eh, utilizzeremo meno i paesi africani per il petrolio perché ne adoreremo molto di meno ma i cittadini si continueranno a utilizzarlo, utilizzano il carbone figuriamoci un po' e quindi loro si troveranno nella condizione di venderci a più alto prezzo queste materie eh, diciamo rare ecco, che saranno sempre più rare e a caro prezzo e di contro riusciranno a comprare il petrolio a prezzi ancora più bassi sempre da quei paesi, quindi gli va sempre bene, non so se è stato chiaro, è tutto programmato perfettamente, quindi noi pagheremo di più. Eh, i prodotti eh, estratti in Africa sotto eh, l'igidia dei cinesi. E I cinesi si avvantaggeranno perché compreranno il petrolio a prezzi più bassi perché non ci sarà la nostra domanda. Eh, e questi sono i problemi. Però mi sembra che Bruxelles queste cose così elementari neanche le tengono conto.
4: Ecco, no,
2: Bruxelles soprattutto sottovaluta l'Africa e non capisce invece che con l'Africa dovrà sempre averci a che fare. Ma certo, infatti, infatti, questo
7: governo ha eh, lanciato, e sono non d'accordo, ma di più d'accordo, il famoso piano Mattei per l'Africa. Lo dico a ragion veduta perché ho avuto l'onore, il privilegio, la fortuna di essere un diritto dell'Eni e quindi eh, è un orgoglio sentire che questo governo eh, abbia preso a riferimento il piano Mattei per cercare di eh, avere un diverso rapporto con quei paesi africani, ovvero dell'area mediterranea, che ci pongono in una situazione di dialogare in maniera più paritetica, cosa che magari in passato non è avvenuto nel recente passato. Ecco, quindi certo. da questo punto di vista il, il governo si sta muovendo nella giusta direzione e mi permetto di dire anche
2: l'unica direzione in cui l'Italia può andare. Professore, senta, per tirare un po' le somme di questa nostra conversazione, io intanto la ringrazio del suo tempo e della sua presenza come sempre, ma eh, come possiamo gestire questo rapporto con l'Unione Europea per salvaguardare i nostri interessi infrastrutturali e strutturali, aggiungerei, però c'è un'altra telefonata prima, pronto, chi è là?
7: Sono Gianni da Genova, un saluto caro anche a, al professor Antonio Maria Rinaldi che è una persona squisita. E il problema buono. è che purtroppo il, nel Parlamento europeo non si possono fare delle proposte di legge e si deve sottostare a, 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 alla, alla, alla famosa troica, alla BCE, Fondo Monetario Internazionale e, e, e alla Commissione europea che non si riesce a capire come non si possono mandare via questi personaggi tipo von der Leyen che stanno creando dei disastri totali non solo a noi come Italia perché non siamo ultimi assolutamente, perché Enrico Mattei la famosa collaborazione che lui tanto applicava in Africa, vedi in Algeria, vedi in Libia ma soprattutto con la Russia che adesso purtroppo grazie a, a delle situazioni geopolitiche che persino anche quotidiane americane, il New York Times lo, lo evidenziano chiaramente che c'è una questione no, tra la Russia ma soprattutto gli Stati Uniti che non mm-hmm. hanno mai voluto una sinergia costruttiva con materie prime, noi che siamo una, ma manifatturieri e, e, tra, e trasformiamo con il nostro sapere, diciamo, i prodotti a dei prezzi competitivi, adesso ci troviamo tagliati fuori e, e purtroppo noi come contributori netti di questa unione maledetta, noi abbiamo già versato centinaia di miliardi, la Corte, la Corte mh, dei Conti eh, ha fatto dal 1999 al, al 2020 che abbiamo dato come contributori 108,4 miliardi in più se si mettono insieme gli ultimi due anni che noi per esempio nel 2020 l'anno della pandemia abbiamo dato addirittura quasi 7 miliardi in più a, a questa Unione Europea che poi ci troviamo il, il Nutri Score, le case green e l'automotive che è una cosa di una gravità inaudita co- co- altro che George Orwell bisognerebbe vedere come si può fare per mandare via questi questi burloni qua allora Innanzitutto voglio fare i complimenti al radioascoltatore perché ha dato degli, eh, dei numeri correttissimi, aggiungo eh, ancora che a quello che ha detto la Corte dei Conti vanno anche aggiunti i finanziamenti che l'Italia ha dato direttamente o indirettamente ai paesi in difficoltà finanziaria come coi fondi FESF, MES per il quale il conto di contribuzione netta arriva a 160 miliardi, sempre nello stesso periodo, quindi ha perfettamente ragione. Però il discorso della Van der Leyen è questo: la Van Leyen, che è stata votata principalmente dai gruppi di eh, diciamo, centro-sinistra e estrema-sinistra, più il contributo determinante di nove voti del Movimento 5 Stelle, non ve lo scordate mai, perché sono loro che hanno dato sul filo di lana quei nove voti necessari affinché la von der Leyen diventasse Presidente della Commissione europea. Mi auguro fermamente che venga ribaltato il tutto alle prossime elezioni europee del maggio-giugno, ancora la data precisa non si sa, del prossimo anno del 24, dove ci sarà, spero, me lo auguro, per il bene dell'Italia e del futuro dell'Europa, una maggioranza invece spostata dall'altra parte, cioè di centro destra, in maniera tale che situazioni, personaggi eh, tipo la van der Leyen rimangano a casa, questo è poco ma sicuro, ma anche con dei commissari da eh, iniziare dalla Vestagen questa gente qui rimane, rimane a casa e cambiamo pagina, ma ne va della sopravvivenza dell'Unione Europea, perché non è questa l'Unione Europea che vogliono i cittadini, adesso abbiamo parlato di automobili, ma vogliamo parlare allora della direttiva sugli edifici per l'adeguamento energetico, quella è un'altra follia, ma follia forse superiore anche a quella delle automobili elettriche, cioè a, eh, a, fra sette anni, 2030, quindi domani mattina in termini di, 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 di costruzione, noi dovremmo, modificare la bellezza di 7-8 milioni di edifici in Italia, secondo quella classe energetica che ci stanno imponendo per legge da, da Bruxelles, il che è una follia, cioè neanche se iniziassero i lavori adesso e poi non si sa spese di chi, perché abbiamo visto che con il 110% che ha risolto l'1% della, della, del miglioramento energetico di tutti gli edifici in Italia, quindi niente, Eh, Lo Stato ha speso 110 miliardi, quindi farlo tutto sono delle cifre eh, vertiginose, impossibili, insostenibili. Poi vogliamo paragonare l'efficienza energetica di una casa in Finlandia con quella in Italia? cioè non si può fare il paragone eh, noi abbiamo anche fra l'altro degli edifici eh, andiamo nelle grandi città ma anche nelle città nei borghi eccetera dove ci sono delle case che hanno 2 300 400 anni cioè significa
2: distruggerle praticamente buttarle giù esatto. e farle chi paga ma chi paga il cittadino paga ma, ma non se ne parla neanche cioè, <ride> che senso avrebbe che senso avrebbe Sarebbe un assalto alla proprietà privata, più che altro. E questo mi ricorda molto il comunismo, non certo una società liberale.
1: Ecco, Antonino, Antonio Maria Rinaldi, vi fermo solo 15 secondi per la pubblicità, poi riprendiamo da qui.
2: Ok, pausa e torniamo subito.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E la linea torna subito ad Antonino Danna e al professor Antonio Maria Rinaldi per per noi, che l'abbiamo intervistato molti anni fa. Lui e Claudio Borghi, rimani il nostro prof, caro Antonio Maria Rinaldi. Se volete intervenire con loro ancora qualche minuto allo 02 92 94 72 22. Professore, prego, prego.
7: No, vado anche oltre nel dire: se ci fosse il mago Merlino, il famoso mago Merlino con la bacchettina magica, da questo momento. Eh, tutte le macchine sono elettriche in Europa e tutti gli edifici hanno la classe energetica ottimale così come prevede la Commissione Europea con la bacchetta magica a livello di inquinamento mondiale cambierebbe ben poco perché è sempre il 7,5% di tutto l'inquinamento a livello mondiale quindi otterremo solo quello di dare un vantaggio spaventoso ad altre economie a iniziare India, Cina che non fanno assolutamente nulla, zero. Anzi, li favoriamo perché li mettiamo nelle condizioni di poter vendere, perché utilizzano il carbone e il petrolio, a dei prezzi ancora inferiori rispetto a quelli che possiamo noi noi proporre. Quindi pensate un po', è un suicidio proprio, non si è mai sentito nella storia economica un suicidio di questa portata. Ecco.
2: Ecco, professore, allora speriamo di svegliarci presto da questo orrendo incubo che è la cosa più importante nel mentre continuiamo a vigilare allora un'ultima no, telefonata poi non
4: abusiamo Tutto. più Tutto. del
2: suo tempo pronto? ma è solo che un piacere pronto? pronto? Sì. mi senti? sì perfettamente Walter sei tu?
7: Ah, beh, certo, bravo Antonino così mi piace, quando riconosci l'avversario
2: eh, ma, io vi ri... ma quale avversario? siete tutti amici, io vi eh, riconosco sì, dalla dai, voce, dai. vai, da dici tipo, tutto dal
7: punto di vista di qualche volta siamo avversari, Vuol dire, consapevoli però, perché giustamente abbiamo dei punti di vista nel, nell'affrontare alcune cose che
5: giustamente possono anche essere differenti eh, certo. io volevo, prendere, volevo, volevo sottolineare, visto che c'è anche il prof che seguo e lo seguo e lo apprezzo anche
7: perché in televisione è uno che va ancora con il suo simbolo di Alberto da Giussano e come tu ben sai io sono molto affezionato a questa cosa perché secondo me ci identifica parecchio, già così il simbolo ci identifica e questo va sottolineato io volevo invece un commento su questo atteggiamento di Fratelli d'Italia e della coalizione adesso anche noi in Friuli andremo al voto per il Presidente Federica è un buon presidente, è stato apprezzato, Salvini, eccetera. Però adesso la fotografia che accosta l'elezione del presidente del Friuli Venezia Giulia, Federica, è accostata alla signora Meloni. Allora, tutto questo, voglio dire, una regione autonoma come la nostra, e che è di provenienza leghista, tutto questo sta creando dei malumori non indifferenti. Ma non si tratta solo di malumori, si tratta di capire anche perché la signora Meloni va in giro per il mondo e soprattutto vado a Siereschi, e addirittura si abbracciano e si danno anche il bacio a destra e il bacio a sinistra. Cioè, io non ho capito esattamente, e posso capire questa questione non degli aiuti all'Ucraina dal punto di vista umanitario, però ormai qua tutti ne stiamo parlando, ne abbiamo un po' piene le scatole, di essere noi che paghiamo bollette indicibili, ci manca l'energia, ci stanno conquistando, arrivano i clandestini, gli extracomunitari sembra quasi che si vogliono impadronire dell'Italia, l'Unione Europea e non è un'Unione Europea, la Francia fa quello che gli pare, la Germania idem, la nostra prima votata da tutti noi che, insomma, che sembrava la donna più incazzata del mondo, patriota e non patriota, va in giro e si mette ad abbracciare personaggi tipo Zeresky, sul quale ci sarebbero molte cose da dire. Insomma credo che ci siamo, stiamo vivendo tutti un, di, un momento di grande contraddizione, di grande contraddizione e tutto questo, a parte che va a discapito della Lega e della sua lunga storia, ma sta andando a discapito dell'Italia, aspetto i vostri commenti e vi ringrazio di avermi fatto partecipare, saluti professore. Professore, Grazie. prego. Allora, premesso che la Lega è attualmente il partito più anziano di tutto eh, il Parlamento, pensate, la Lega è il partito con la storia più lunga degli attuali rappresentati nel Parlamento italiano, eh, forse molti lo sanno, ma penso che anche altri non, magari non lo sapevano. Allora io sono notoriamente eh, l'ultima ruota del carro, anzi mi piace essere l'ultima ruota del carro, quindi io risponderò in questa maniera, io darò il mio piccolissimo contributo, ma lo faccio con enorme eh, slancio, enorme partecipazione. Alle, come ho fatto d'altronde per le eh, regionali qui nel Lazio. andrò in Friuli e darò tutto il supporto sul palco a Federica abbracciandolo come se, e perché lo è, della Lega, eh, ribadirò questo, io posso fare questo, ripeto, sono l'ultima nota del carro ma andrò con molto piacere e, e ribadirò a, 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 al popolo. Federica sta lì per la Lega, poi è chiaro che facciamo parte di una coalizione, per fortuna facciamo parte della coalizione e naturalmente sarà appoggiato da tutti gli altri amici della coalizione. Io farò questo, ripeto, e quello che mi sento di dire, già, già lo sapevo, ma mi fa piacere ribadirlo per radio. Quindi l'importante eh, è vincere e vedrete che eh, cercherò di metterglielo sul palco. Allora, Alberto da Giussiano, va bene?
2: Certamente, Eh, professore allora intanto qui è arrivato un whatsapp di un nostro ascoltatore Alessandro da Bologna che pubblica un selfie con lei, saluto il professor Rinaldi che è persona di una gentilezza squisita, saluti Alessandro da Bologna, quindi eh, ecco qua che proiettiamo anche la fotografia, Grazie. ricambio. Professore, allora, io la ringrazio molto del suo intervento e la ringrazio del suo tempo, al no, piacere è, di ritrovarci.
7: Esattamente al contrario, sono io che ringrazio voi che mi date modo di poter parlare in maniera esaustiva cosa che purtroppo come sapete quando vado in televisione scatta sempre la pubblicità sul più bello invece voi mi date questa soddisfazione di poter finire il discorso e quindi vi sono eternamente grato
2: beh professore questa è la radio abbiamo tutto il tempo se no non faremmo la lo radio
7: so. ci mancherebbe
2: lo so lo so e
7: vi ringrazio e vi sosterrò sempre ci mancherebbe grazie, grazie. Spero di, anzi spero di risentirvi al più presto eh, con, molto piacere, speriamo, con molto piacere speriamo che a Bruxelles succeda qualche cosa perché siamo alla follia più totale siamo alla follia più totale e, e la gente inizia dopo tutto quello che è successo fra pandemia, guerra, bolletta non ne può veramente più quindi vogliamo avere delle risposte positive non ulteriori dit cut che ci fanno diciamo un po' girare, perché mh, francamente abbiamo bisogno di altre cose in questo momento, abbiamo bisogno veramente di rimboccarci le maniche e di e ripartire con il lavoro, eh, quello deve essere l'imperativo numero uno e queste purtroppo direttive che arrivano da Bruxelles vanno in un'altra direzione, ma poi vedrete il tempo è galantuomo, e vedrete che le cose cambieranno anche su.
2: Molto bene, grazie ancora. Grazie, un saluto a tutti gli amici che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Grazie. E buona serata, buonasera, oh. grazie. Grazie. Allora, io ringrazio il professor Antonio Maria Rinaldi e continuiamo la nostra trasmissione. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom. Se volete dire la vostra 0292947222 oppure 346 642 7756 ma abbiamo una telefonata pronto chi è là pronto si Sì, pronto sì eh, ti sento chi sei Andrew,
4: dici
7: eh, pe- peccato che il professore se ne sia andato via comunque io volevo fare e se magari lei lo può eh, contattare eh, Può dire eh, di non abbracciare Fedria, perché Fedria lì eh, in quei frioli non è amato. Credetemi, eh, purtroppo ne ha
2: combinato un po' eh, durante il Covid che alla gente non è andata giù. Va bene, prendo atto. Ti ringrazio okay. molto. Ehm, volevo però ricordarvi so che suona quasi come un disco rotto che quelli che si erano presentati alle elezioni che dovevano risolvere il problema del Green Pass eccetera 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 cioè Paragone hanno preso 1,98% quindi valutate anche questo insomma prima di dare la croce addosso al povero Fedriga Eh, per quanto riguarda invece quello che ha detto Walter perché ci sono anche dei Whatsapp che sono arrivati da dal nostro Raul, da Cesano Maderno, eccolo qua, Eh, intanto prima rispondo ad Antonio, Antonio, signor Danna, bella la trasmissione sugli animali, peccato che la Lega si accrediti come il partito più a favore della caccia, attività che uccide gli animali per divertimento, Antonio, ma guarda Antonio, eh, posto che eh, anche io francamente penso che sia il caso di chiuderla con eh, la caccia e quant'altro, ti voglio dire, in casa... Eh, in casa abbiamo avuto cacciatori e la domenica da ragazzo mi è capitato spesso di andare a perdere tempo campagna a campagne a non prendere assolutamente niente perché poi non prendi assolutamente niente con tutto l'inquinamento che c'è, quindi figurati il divertimento detto ciò io credo che si possano tranquillamente abolire eh, si possa tranquillamente abolire tale tradizione o comunque visto che già è abbastanza limitata, può restare dov'è o essere utilizzata per regolare la fauna sul territorio, perché nel momento in cui i eh, cinghiali sono stati lasciati a figliare liberamente in maniera scriteriata, è chiaro che a quel punto i cacciatori possono dare ampiamente un contributo a risolvere questo problema. Detto ciò, eh, per quanto riguarda il nostro Raul, Raul se, ha ascoltato il pezzo iniziale o MD, Inola Gay, e mi scrive, Inola Gay non è stato un aereo russo, ma guarda caso, americano, e poi mi dice ancora, pensare in un certo modo sulla guerra russo-ucraina da complottisti, parlare di China Gate, no Raul da, da Cesano Maderno, allora Raul, eh, il Nola Gay non è stato un aereo russo e meno male che non lo è stato perché eh, ti ricordo che a quel tempo c'era il piccolo padre Stalin che comandava nell'Unione Sovietica e meno male che non è stato neanche un aereo tedesco perché sappiamo che i tedeschi erano molto vicini alla bomba sporca quantomeno se non alla bomba atomica Tukur, meno male che eh, è stato un aereo americano perché torno a ripetere, 2 milioni e 500 mila morti o comunque 2 milioni e mezzo di uomini era più o meno l'impegno che l'America avrebbe dovuto sostenere per invadere completamente il Giappone e concludere la guerra. La guerra sarebbe durata fino all'anno 1950, anche perché il Giappone fino all'ultimo, il governo dittatoriale giapponese che in fondo era rappresentato dalla figura dell'imperatore. Eh, Irohito che poi alla fine è stato salvato al processo di Tokyo da tutti gli altri che per senso di libertà hanno preferito dire è stata tutta colpa nostra e sono andati sulla forca al posto dell'imperatore eh, quel governo lì era un governo che comunque in nome del militarismo ha compiuto le peggio stragi nel corso della seconda guerra mondiale nel Manchukuo in Manciuria e chiedere ai cinesi che cosa ne pensano <ride> di quello che gli ha fatto l'esercito giapponese e poi vedi che cosa succede eccetera 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 e quindi l'idea di combattere casa per casa e sacrificare due milioni e mezzo di giovani americani naturalmente sarebbe suonata intollerabile la guerra si basa su una matematica elementare spiace dirlo ma questo è il mondo così com'è e Truman spiegò Abbiamo utilizzato questa cosa proprio per abbreviare la durata della guerra e salvare vite e vite non solo di giovani americani, ma anche di giapponesi. Discorso diverso è quello che quell'arma ha innescato e che anche eh, i russi hanno avuto modo e maniera di poter utilizzare e agitare come minaccia sotto gli occhi dell'Occidente sotto gli occhi del mondo intero, vedasi Cuba nel 1962, vedasi la situazione attuale, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Buonasera Antonino, sono sono Davis. Ciao Davis, che passa? Certo che Eh, quella là della sottosegretaria dei trasporti lì che ha sbagliato la misura dei treni per la regione ah, sì, del sì, Cantabrico, sì, sì, veramente eh? da barzelletta, <ride> certo, certo. un po' come quando ci certo, comprammo certo. i carri armati Patton e scoprimmo che e... non passavano nelle gallerie italiane, e... dici? È Tutto il mondo è paese, eh, sì. ma, <ride> sì,
4: sì, qua ma è noi l'abbiamo comico, fatto 60 veramente.
2: anni fa però, loro adesso, dici un eh, po'. Ma te l'ho detto l'altro giorno, qua arrivano anche dieci anni dopo, ma arrivano, perciò eh,
7: no, stavo sentendo eh, il professor Rinaldi, mitico veramente idolo, idolo assoluto ogni volta che lo sento tra lui e il capezzone veramente bisognerebbe veramente fare una statua anche a te Antonino se veramente <ride> è, pi- è un piacere ascoltarvi i sì, 200 euro tipo. sono
2: sotto il lavandino in sì. bagno vai tranquillo e <ride> <Sì. Sì. ride> eh, niente eh, questa follia dell'arte
7: elettrica spero che veramente non vada in porto perché io, io mi sono fermato a pensare io vabbè qui a Malaga fortunatamente le, non abbiamo i calori per in casa perciò quella cosa gli edifici però qua a Malaga è una città soprattutto nella zona dove nelle zone residenziali con tanti condomini anche vecchi scostruiti ancora in dittatura e non hanno, nessuno hanno i garage, posti auto, ci sono centinaia e centinaia di auto parcheggiate fuori, di gente operaia, gente che come dicono qua, classe lavoradora. Mm. Ragazzi, ma voi pensate che fra 13 anni questi qua, eh, veramente, ma anche fra 20, quando già ormai si, se l'auto elettrica non importa, ma questi signori qua, dove, dove, dove caricano le macchine per andare a lavorare il giorno dopo? ma dove vai? voi pensate che ogni parcheggio la sua colonnina e poi dovrai pagare? perché i garage non ce l'hanno, ma anche a Milano, in città grandi, Milano, Torino, Roma, ci sono tanti condomini che non nessuno
2: ha per ogni condomino un garage, per ogni, ma guarda... per ogni appartamento giusto? Giusto. Sì, ma poi eh, guarda, oltre a questo, siccome in Italia ancora non sono comunque così diffuse queste auto, capita spesso e volentieri che tu trovi la colonnina, lo spazio dedicato all'automob... alla ricarica e all'auto elettrica occupata dal furbo di turno, che sono e praticamente c'è. l'evoluzione, secondo la transizione ecologica, di quegli stronzi, perché solo così si possono definire, che parcheggiano nei posti dedicati ai disabili, Ecco, io penso che chi parcheggia in un posto dedicato a un diversamente abile senza averne il diritto sia uno stronzo e quelli che naturalmente fanno queste cose adesso al lato dei disabili hanno trovato anche la ricarica elettrica che per carità naturalmente sì. non si possono mettere le due cose sullo stesso piano però sono sempre queste furbatelle all'italiana no? l'italiano furbo che trova sempre la soluzione come nelle barzellette no? sì
4: sì sì
7: ma anche qui anche qui ci sono eh.
2: guardate che è uguale
7: non è solo l'italia però eh. veramente speriamo che, che questa cosa come ha detto questo Rinaldi vediamo l'anno prossimo si vota e questa cosa la cambieranno ma radicalmente, non, non, non ci sarà un obbligo, perché se no io non io, io penso di comprarmi un'auto, tanto fra, andrò mi mancherà un anno per la pensione penso, nel 2023, eh, eh, sì, eh, perciò nel 2000 eh, no, quando è tra 10-12 anni.
2: guarda io ti dico questo io continuerò a bruciare benzina in maniera imperterrita esatto anche io quindi perché francamente non sto ripeto non non sono d'accordo non mi piace dare il mio contributo a che questo continente vada a consegnarsi mani e piedi in mano ai cinesi punto che succede? Niente, il povero, il povero Davis deve essere finito dentro qualche Plaza de Toros là in Spagna, è a Malaga. Però, torno a ripetere, io continuerò a bruciare benzina, non me ne frega niente. I motori sono catalizzati, rispettano le norme euro? Sì, e allora io me ne servo. Pronto, chi è là? Pronto? Pronto? Sì. Si,
7: può passare? Sono io. Ah, eh, lei di Anna? No, Diana,
2: Madonna, mi scusi. Sono io, Antonino eh, D'Anna, me... si, sì, dici. Antonino
7: D'Anna, Giancarlo
2: da Brescia. Eh. Ciao Giancarlo. Non pensavo di entrare così di
7: botto in diretta.
3: Ma figurati, dici ascoltando,
7: Google,
5: ascoltando la rassegna stampa del Bigelkai Kainarca, super carico, sì. lo chiamo io.
7: Eh, parlava di, di ricarica delle batterie degli autobus quando si passerà dall'elettrico con serpentine in autostrada magnetiche eh, percorse da corrente con campo magnetico ricarico delle batterie mentre si va sì. allora il campo magnetico ehm, un filo di, percor- un filo elettrico di diciamo, percorso da corrente quelli che abbiamo nelle case che ci circondano quando accendiamo spegniamo gli interruttori un filo di percorso a corrente genera intorno a se stesso un campo magnetico, che oltretutto è cancerogeno e, e causa tumori anche alle persone. Che, perché per campo magnetico, noi in casa siamo, siamo pieni di questa corrente qua, noi. Se lei tocca mm. la somma di uno filo vede la bella forma d'onda sinusoidale della corrente, che per campo magnetico, a caso dei cavi che abbiamo in, in circolo, eh, abbiamo addosso noi e causano, eh, ci sono casi in Germania che vengono fa ecologiche che alla sera eh, spegnono un interruttore specifico tolgono la corrente i cavi nella camera da letto per andare a dormire proprio per quel motivo lì. Vabbè, eh, vabbè buonasera Antonino.
2: Grazie. Allora, è è vero, noi in realtà ancora non sappiamo bene l'effetto dei campi magnetici sulla salute, sul corpo umano, che anche tutto il dibattito che c'è stato in questi anni, per esempio sui telefonini, sul fatto che eh, li si tenga così vicini al cervello e quindi è preferibile utilizzare eh, gli auricolari. Io eh, lo so che ora vi farò ridere, però ecco qua, io uso questo la cornetta, signore e signori, né più né meno è un auricolare che ha la forma della cornetta, vediamo se si vede, non so, no, non si vede, comunque io eccolo qua, questo auricolare a forma di cornetta che mi permette di telefonare esattamente come con un telefono fisso, proprio per evitare problemi di questo genere. È vero, non è vero, effettivamente c'è da porsi delle domande, anche perché uno degli strumenti, uno dei mezzi di trasporto che probabilmente nel corso di questo secolo si affermeranno in Europa, in Giappone già lo stanno costruendo, e il maglev, il treno a lievitazione magnetica, che è in grado di correre anche a 600 km all'ora, ma per farlo sfrutta un enorme campo magnetico, quindi anche questo è tema di dibattito. Vedremo, vedremo, insomma. Eh, noi siamo qua, la scienza ci dovrà dare, ci dovrà dare per forza delle risposte prima o poi, almeno io spero e credo. Allora, 029294 7222. Se volete dire la vostra, è stata una bella, una, stata una bella conversazione. Questa col professor Rinaldi, devo dire la verità. 346 642 7756. Invece, se volete intervenire attraverso il WhatsApp o la zappa della radio, che dir voglia si, sì. e abbiamo commentato, vi dicevo, questa. intervista di Matteo Salvini al mensile quattro ruote Eh, non stiamo stiamo facendo semplicemente rassegna stampa quindi è giusto citare altrimenti non sapremmo nemmeno dove abbia parlato il povero Matteo Salvini quindi è giusto dirlo, ci mancherebbe Eh, Matteo Matteo Salvini ha parlato appunto con quattro ruote che come sapete è la più importante rivista di automobilismo che c'è in questo paese e in particolare si è espresso sul tema dell'auto elettrica, della transizione, delle grandi infrastrutture che mancano a questo paese, e che grazie ai no questo, no quello, no tutto quanto, ci siamo ritrovati a eh, non avere, cominciando dalla gronda di Genova e il ponte sullo stretto. La gronda di Genova eh, progetto peraltro che Eh, Sarebbe un vero e proprio toccasana per il traffico ingarbugliato e incasinato eh, del capoluogo Ligure, perché io non so se vi sia capitato, ma spesso e volentieri io ho attraversato il nodo di Genova, se ci passi alle 5 del mattino di domenica è un discorso, se ci passi più tardi durante tutto il resto della settimana significa code e basta e nient'altro pur di andare dall'A10 a prendere l'A12 la per andare giù verso la Toscana, tra l'altro si parla anche di chiusura della dorsale tirrenica, il, proget- il progetto per terminare l'A12 la autostrada azzurra che dirvogliasi sì, tra eh, Rosignano, Solvea, Cecina e eh, Civitavecchia, per cui anche qui anzi no, siccome noi siamo politically correct, diciamo civita anziana, perché civita vecchia è un'offesa. E a proposito di questa intervista di Matteo Salvini, vi voglio leggere una dichiarazione che ha rilasciato Annalisa Tardino, che come sapete è una collega del professor Rinaldi, eh, però prima prendiamo questa telefonata, pronto chi è là? Pronto? Niente, era timido. Allora, che cosa ha detto Annalisa Tardino, Mh, componente peraltro della Commissione Trasporti al Parlamento europeo? Quindi eh, sa quello che sta dicendo. C'è chi preferisce criticare e chi, come il ministro Salvini, lavora per ottenere risultati concreti prima di riproporre le solite ricette del no inviterei il Legambiente a meglio informarsi e adeguarsi alla realtà politica e legislativa in tema di trasporti e infrastrutture. Definire il Ponte sullo Stretto un'inutile opera rincorsa dal Ministro Salvini, oltre a essere ingeneroso, prova ancora una volta la prevalenza dell'ideologia sulle reali necessità dei cittadini. Vorrei ricordare al Presidente del Ambiente, intervenuto a margine della presentazione del nuovo rapporto pendolaria 2023, che il ponte non avrà solo la funzione di collegare Messina e Reggio Calabria, ma è parte di un disegno di sviluppo più complesso, anche in ottica continentale, necessario per chiudere un corridoio infrastrutturale europeo di fondamentale importanza, capace di dare prospettive concrete ai nostri giovani, alle aziende, al territorio tutto forse a qualcuno dà fastidio che dopo anni di promesse e chiacchiere da parte della solita politica grazie al ministro Matteo Salvini si sia passati ai fatti accelerando in sinergia col nostro lavoro a Bruxelles il lavoro di creazione e modernizzazione su diversi cantieri e sul ponte che coinvolgerà anche l'alta velocità su linea ferrata e su strada nell'intera isola per dare vita non ad una cattedrale nel deserto ma un'opera strategica per tutto il paese. Oh, a proposito di ehm, anniversari, e di, perché tra l'altro, nei prossimi giorni, vi preannuncio che avremo con noi il professor Cavanna, l'eroe dell'idrossiclorochina, parleremo del futuro della, eh, come si dice, del futuro della sanità eh, locale in, in eh, Lombardia e non solo. Eh, Giulio Cesare, ti ho appena caricato una foto, se la puoi proiettare, vi, devo, vi do questa notizia che ci arriva dall'amica eh, Consuelo Locati, eh, l'avvocato Consuelo Locati, che come sapete è legale dell'Associazione Sereni e Sempre Uniti, che si occupa eh, di dare giustizia alle vittime di Bergamo del Covid-19, Ecco, vi comunico che il 18 marzo, in occasione della giornata nazionale in memoria delle vittime, Eh, sereni e sempre sempre uniti, terrà un evento alle ore 18 presso la biblioteca comunale Il Filandone di Martinengo e e naturalmente sarà eh, un giorno un evento commemorativo per le vittime del Covid-19. Vi ripeto, a Martinengo in provincia di Bergamo, alla biblioteca comunale Il Filandone, sabato 18 marzo 2023 ore 18 l'evento commemorativo per le vittime da covid-19
1: si intitola la memoria e la vita
2: adesso noi ce ne andiamo
1: in Eh, Antonino abbiamo una chiamata però non vedo la foto che mi hai inviato su whatsapp
2: Eh, te l'avevo mandata nella chat di skype aspetta che te la giro subito su whatsapp intanto prendiamo la chiamata pronto chi è là? Eh,
7: buonasera avevo chiamato prima non credevo che ero in diretta eh, Prego. Volevo telefonare a questa radio perché il nome la dice lunga praticamente e, e, e vorrei che ci siano a, dall'altra parte dei giornalisti affinché, eh, seri che non hanno paura perché io volevo denunziare praticamente eh, dei crimini che commette la procura del Reggio Calabria, magistrati del distretto del Reggio Calabria eh, contro padri di famiglie, eh, contro bambini praticamente che li deportano, li mandano nei lager loro tutti eh, rigorosamente per serrati militanti comunisti e, e, e che praticamente gli li, li creano praticamente dei danni eh, gravissimi con dei psicofarmaci e degli TSO eh, forzati praticamente per testimoniare quello che vogliono loro. Io mi chiamo Leonardo Imbalzano. Eh, sono maggiorenne, sono disponibile, mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico, ci sono numerose denunce che il suo è pregiudicato bombardiere Giovanni di US, mafia comunista, le, le occulta, le
4: nasconde,
2: il allora, naturalmente è... queste sono cose che dice lei. Però, oltre a fare questa telefonata della quale lei si assume tutte le responsabilità, perché tra l'altro lei fa anche nomi di magistrati e parla di mafia comunista, francamente io la invito a tenere eh, dei toni un po' più eh, tranquilli e peraltro mi dissocio dalle sue dichiarazioni. Le vorrei dire un'altra cosa, Eh, lei può sempre rivolgersi ad altri magistrati in questo paese e fare eventuali denunce nel caso in cui ritenesse eh, di, non, eh, di non trovare rispetto dei suoi diritti e così via. Però la libertà non vuol dire telefonare, fare nomi a perso- di persone che peraltro non possono in questo momento replicare nell'ambito di un corretto dibattito quale dovrebbe essere e ripeto eh, utilizzare degli epiteti che, dei, per i quali lei si assume le sue responsabilità e dai quali e dai fatti che lei ha appena eh, elencato io mi dissocio pubblicamente. Grazie, andiamo e naturalmente si dissocia anche questa radio, perché un conto è eh, avere delle prove, avere dei documenti e venire e dire delle cose, e un altro è chiamare, fare dei nomi, se io non so lei chi è, non so quali sono le prove che adduce per cui mi perdoni, ma queste sono cose dalle quali noi ci dissociamo grazie allora noi adesso andiamo in eh, pausa dopodiché abbiamo il banco del mutuo soccorso grande Gio 1985 a tra poco
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: subito la linea ad Antonino D'Anna. Antonino, stiamo inquadrando Save the Date, la memoria e la vita.
2: Sì, ecco appunto, vi ricordo, eh, vi ricordo l'iniziativa di Sereni e Sempre Uniti che eh, si terrà in eh, provincia di Bergamo, precisamente a eh, Martinengo, Biblioteca Comunale Il Filandone, 18 marzo 2023, ore 18 evento commemorativo appunto per le vittime del covid 19. Grazie Giulio Cesare possiamo tornare in diretta siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e naturalmente noi Proseguiamo la nostra trasmissione e proseguiamo la nostra trasmissione 0292947222 se volete dire ancora la vostra oppure 346-642-7756 se volete intervenire attraverso il WhatsApp o la zappa che dir voglia, sì perché naturalmente… Ognuno di voi ha il diritto di dire la sua eh, nei limiti del codice penale, ci mancherebbe. Allora, eh, nel frattempo vi dico che questa sera c'è stata un po' di guerra elettronica nel nostro paese. Bene sì, dovete sapere che questa sera il collettivo Filorusso russo No Name 057... A, eh, che sono degli hacker, hanno attaccato una serie di aziende e istituzioni del nostro paese. Precisamente l'attacco è il DDOS, cioè Denial of Service. Si cerca di caricare tutta una serie di collegamenti su un server in modo tale che il sito poi salti. E l'attacco è partito nella giornata di ieri, in occasione della visita della Premier Giorgia Meloni a Kiev, dice. Eh, dice l'ANSA l'Italia fornirà all'Ucraina il sesto pacchetto di assistenza militare scrivono sui propri canali citando la conferenza stampa della e la Presidente del Consiglio aggiungendo continueremo il nostro affascinante viaggio attraverso l'Italia russofoba l'attacco riguarda diversi siti il collettivo cita quello del Ministero degli Esteri e dell'Interno dei Carabinieri, della Banca Biper, del gruppo A2A, del Ministero della Difesa quest'ultimo sarebbe stato attaccato ieri fonti investigative italiane confermano l'attacco anche se sottolineano i sistemi di difesa delle aziende e delle istituzioni sono riusciti a mitigare le conseguenze dell'azione al punto che la maggior parte dei siti è comunque raggiungibile tra i domini presi di mira ci sarebbero anche quelli del portale per la carta d'identità del ministero delle politiche agricole e del gruppo della team come ha raccontato nel suo lume Brigate Russe, la nostra Marta Ottaviani, questo fa parte della cosiddetta guerra ibrida che viene portata avanti dal Cremlino con gli hacker eh, filo, eh, diciamo governativi. Allora, ehm, Sveglia Padani, abbiate il coraggio di urlare la verità nelle vostre interviste sulla Russia di chi ha voluto e scatenato questa guerra civile in Ucraina. sì c'è un invasore e un invaso l'invasore mi pare che sono quelli con la Z che parlano il russo quelli che si difendono sono quelli di Kiev poi ancora vediamo un po' una cosa si è sicura siamo più vicini a un conflitto qui in Europa per colpa dei guerrafondai americani ed europei Gianni da Brescia affidati alla pace di Mosca vedrai che sarà pace eterna e allora adesso noi andiamo avanti e andiamo avanti a questo punto sono le 19.40 abbiamo ancora poco più di 5 minuti quindi direi che possiamo fare una bella cosuzza e la bella cosuzza che facciamo altro non è che cose dell'altro mondo
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
2: Andiamo a vedere, attiviamo un attimo la eh, condivisione schermo. eh, Andiamo a vedere questa sera che cosa batte la prima pagina della venerabile e veneranda BBC. Eccola qui. Eh, Si vede Giulio Cesare? Vediamo un attimo se sì, perfetto. E allora, Biden incontra gli alleati in prima fila dopo l'apparizione di Putin al eh, comizio che si è tenuto stamattina a Mosca. I membri della Nato pare che faranno pressione sugli Stati Uniti per rafforzare la propria presenza militare nell'Europa dell'Est. Le dichiarazioni eh, di neutralità della Cina in merito alla guerra in Ucraina eh, vanno a scemare dal momento che eh, sapete che c'è questo inviato della, eh, questo inviato cinese che sta visitando Mosca e infatti la BBC scrive, Steven McDonnell scrive per la BBC eh, che eh, diciamo così Vladimir Putin ama stare a un tavolo molto lungo, sono famose le immagini dei suoi incontri con il leader russo a un capo del tavolo e la persona che sta parlando così lontana che ti meravigli come i due riescano ad ascoltarsi l'un l'altro. Non è stato così quando ha incontrato il principale eh, esponente della politica estera cinese Wang Yi, loro si trovavano seduti alla distanza di una stretta di mano su un tavolo di forma ovale eh, che era in mezzo a loro. Eh, sembra che questa vicinanza sia stata raggiunta ehm, Diciamo così, eh, mettendo i posti eh, a un tavolo che era già stato utilizzato con la delegazione cinese direttamente nel mezzo anziché eh, ai margini del tavolo, ma l'effetto è stato lo stesso. Quando è stato reso pubblico questo filmato è sembrato essere una mossa deliberatamente simbolica per dimostrare che Putin si ritenesse abbastanza sicuro da essere così vicino eh, fisicamente al rappresentante di un paese eh, così importante e amico. Naturalmente non è sempre stato così, decenni fa la rete eh, la rete di Pechino di ehm, rifugi atomici sotterranei era stata disegnata per proteggere i cittadini della capitale cinese da una guerra nucleare contro l'Unione Sovietica invece l'amministrazione di Xi Jinping adesso vede la Russia come il nemico numero uno dell'influenza americana una nazione che come la Corea del Nord può essere considerata un pari internazionale ma che serve per un utile scopo geopolitico Il governo cinese non è sembrato così imbarazzato quando il presidente Putin è tornato a casa, è tornato in Russia dopo aver seguito le le, Olimpiadi Invernali di Pechino, eh, avendo proclamato una nuova relazione no limits con la Cina e eh, nel giro di poche settimane eh, dopo aver lanciato l'invasione dell'Ucraina. Molti hanno chiesto se Xi fosse stato avvisato della guerra imminente quando sedeva vicino alla sua controparte russa, che molto probabilmente avrebbe, eh, che al tempo probabilmente considerava ben poco. La Cina sta camminando su un sentiero molto delicato eh, nei suoi rapporti con la Russia in tema di Ucraina. Xi, scrive ancora la BBC, Eh, Sì potrebbe ritenere di eh, essere quello che eh, sta eh, sostanzialmente indirizzando eh, gli eventi, ma alcuni credono invece che eh, questo eh, sentiero eh, si stia sbriciolando perché è è sempre più difficile mantenere come veritiera la dichiarazione di Pechino che si trovi in una posizione di neutralità per quanto riguarda la guerra nell'Ucraina. Wang Yi, appunto l'inviato cinese, e, e esce eh, da questi incontri dicendo che la Cina e la Russia eh, sono insieme nella promozione di pace e stabilità. In altre parti del mondo sembrerebbe eh, ridicolo utilizzare delle espressioni come pace e stabilità in un viaggio in Russia almeno un anno prima del, eh, del primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Pechino. Lo sa e comunque ha deciso lo stesso di spingersi eh, in questo campo, con, sapendo pienamente che, eh, otterre, che diciamo così, verrà danneggiata nella reputazione perché ha ritenuto eh, che sia molto più importante offrire un appoggio morale significativo a Vladimir Putin eh, in questo momento. Quando Wang Yi ha incontrato Sergei Lavrov, il ministro degli esteri russo, ha dichiarato sono pronto a eh, condividere delle opinioni con te mio caro amico su temi di reciproco interesse e aspetto di eh, firmare con te dei nuovi accordi. Il ministro degli esteri russo ha anche detto che i due si stavano mostrando solidarietà e stavano difendendo gli interessi reciproci malgrado le grandi turbulenze sulla scena del mondo come se eh, questa eh, turbolenza fosse qualcosa che stesse mh, flottando nell'aria anziché un caos che è stato generato direttamente dal proprio governo andiamo adesso al Paese della Sera
4: Il
0: Paese della Sera la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: E allora, veloci veloci, attacco hacker a siti italiani, colpite le aziende e le istituzioni, sull'Ansa, Putin in Ucraina è in corso una battaglia per la nostra gente, l'inviato di Xi assicura la Cina svolgerà un ruolo costruttivo nella soluzione politica della crisi, Biden sospendere il New Start è un grave errore, due italiane ferite nell'incendio del resort in Kenya, totalmente distrutto il resort dove alloggiavano. Omicidio di Pamela Mastro Pietro, confermato l'ergastolo Segale, accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la diciottenne nel gennaio del 18 a Macerata. L'imputato non era presente in aula al momento della lettura della sentenza, c'erano invece i genitori della giovane, la madre e la ragazza. Ci sono altri mostri fuori da prendere. Il fair play di Adosini a Bodi, esempio di lealtà, la spadista azzurra in Francia vince dopo un errore arbitrale. Decide di tornare in pedana e perde. Lodi dal ministro, i complimenti di Vezzali, brava lo sport, insegna la vita. L'atleta, ho solo fatto quello che la scherma mi ha insegnato. Fermato, il presunto assassino il 27enne ucciso a Pesaro. Marchia, l'uomo amico della vittima, è incappato in un normale controllo stradale della polizia in Romania ed è stato bloccato. Infine, insegnante accoltellata a morte da un alunno in Francia, alunno sedicenne con problemi psichici, è stato arrestato dalla polizia. Chiudiamo con qui Parlamento, Elena Maccanti, un question time al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nonché eh, Vice Premier Matteo Salvini, la canzone finale poi con cui ci salutiamo è Pino Daniele qualcosa arriverà del 1988, al film Vi del Signore sono finite di Massimo Troisi, in questi giorni avrebbe compiuto 70 anni, permettete un abbraccio a Lino Banfi che oggi ha perso sua moglie, malata di... Alzheimer, abbraccio lui come abbraccio tutti voi che avete un parente che sta combattendo con questa atroce malattia che cancella quello che noi siamo, la memoria, e quindi a maggior ragione un abbraccio di tutto cuore a Lino Banfi e a tutti voi. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani sera 18.05 trattabili, sempre sulle nostre magiche, magiche, magiche onde. E ricordate che the best is yet to come, malgrado tutto, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.
0: Qui Parlamento. Siamo all'interrogazione numero 392, presentata dai deputati Molinari ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte a potenziare la sicurezza stradale e a contrastare il fenomeno dell'incremento degli incendi e delle vittime, scusate, delle vittime della strada. La deputata Maccanti ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego.
8: Grazie presidente, signor ministro, il numero degli incidenti stradali in Italia ci consegna purtroppo un quadro drammatico e preoccupante aumentano i morti sulle strade extraurbane ma aumentano anche quelli sulle strade urbane in Italia muore un pedone ogni 14 ore in queste prime settimane del 2023 sono già 78 i pedoni investiti mortalmente, più di 300 nel 2022 per lo più persone anziane e soggetti fragili sono invece giovanissime le vite spezzate tra le lamiere durante i fine settimana, 150 dall'inizio dell'anno. Per questo le chiediamo quali urgenti iniziative intenda intraprendere per fermare questa strage silenziosa a cui lei, signor Ministro, ha deciso di dar voce sin dal primo giorno del suo insediamento, mettendo in campo anche importanti iniziative su cui è fortissimo l'impegno della Lega.
0: Il Ministro dell'Infrastruttura e dei Trasporti Matteo Salvini ha facoltà di rispondere. Prego.
9: Sì, grazie per l'interrogazione a cui rispondo da Ministro dei Trasporti e e da padre. Ovviamente non sto ad aggiungere dati a dati sulle mortalità fra pedoni, ciclisti, utenti del monopattino, utenti incolpevoli che sono più della maggioranza di coloro che perdono la vita per colpa della distrazione, stando buoni altrui. Cosa stiamo facendo? Innanzitutto stiamo lavorando su due fronti: sul fronte educazione, educazione stradale vera. Stiamo lavorando con il ministro della scuola per portare l'educazione stradale in maniera costante sui banchi degli studenti, dando anche una, eh, un punteggio premiale sulla patente al conseguimento della stessa. Patente, ho convocato per marzo una riunione con associazioni di volontariato, associazioni familiari vittime della strada, Polizia Municipale, Polizia Stradale e tutti i soggetti previsti dai ciclisti agli automobilisti agli autotrasportatori. Quindi prevenzione ed educazione su un lato, stiamo investendo 4 milioni di euro per campagne di sensibilizzazione e poi sanzione dall'altro perché l'incremento degli incidenti causati da eh, chi guida sotto effetto di stupefacenti, in particolare cocaina, e sconfortante, eh, come quello per chi guida ubriaco in condizioni indecenti. Quindi stiamo lavorando per una revisione delle sanzioni, non solo penali ma anche accessorie, per chi uccide sotto effetto di alcol o stupefacenti perché non possa più compiere simili reati per il resto eh, dei suoi giorni. Stiamo lavorando per una revisione del codice della strada che è vecchio di 30 anni, monopattini e biciclette per la sicurezza di chi li guida e di chi eh, ci ha a che fare casco, immatricolazione, targa e frecce per garantire eh, maggiore sicurezza. Stiamo lavorando per presentare un disegno di legge delega per la riforma del codice della strada dopo che... Verrà approvato entro il 31 marzo il nuovo codice degli appalti. Infine, eh, l'ho scoperto da poco, al Ministero che ho l'onore di guidare ci sono 2.300 unità di personale che, stando a quanto previsto al codice della strada, hanno la qualifica e la tesserina di polizia stradale. Quindi possono eh, valutare lo stato delle strade e possono anche eh, elevare contravvenzioni. Piccolo problema, l'ultimo corso specifico risale al 2008. Quindi entro l'anno in corso faremo dei nuovi corsi per mille persone in più che oltre ad avere il tesserino in tasca e quindi a viaggiare in metropolitana e in autostrada in una certa maniera, possa effettivamente portare a maggiore sicurezza lungo le strade italiane. Questo verrà fatto a partire dai prossimi mesi dopo 15 anni di assoluto silenzio.
0: A facoltà di replicare, la deputata
8: Grazie Presidente, signor Ministro. A nome del gruppo della Lega, ma anch'io da mamma, da donna, da figlia, la ringraziamo davvero per l'impegno che sta attuando, ripeto, sin dall'inizio del suo mandato per fermare Questa strage di vite umane saremo al suo fianco, la sosterremo in ogni iniziativa che vorrà intraprendere e la sosterremo soprattutto in quello che ha annunciato, una riforma finalmente organica del Codice della Strada perché nella precedente legislatura e il gruppo della Lega lo ha denunciato e combattuto con forza, il Parlamento ha legiferato in modo decisamente schizofrenico su questo tema, con interventi a spot sino a meritare addirittura il richiamo del Capo dello Stato, penso ad esempio all'equiparazione tra monopattini e biciclette introdotta con un blitz in manovra finanziaria durante il governo giallorosso penso alle cosiddette case avanzate al bonus dei monopattini introdotte nel cosiddetto decreto rilancio, insomma una vera e propria giungla di norme per lo più, dobbiamo dirlo, ideologiche che in assenza di regole certe ha trasformato le nostre città in un far west perché, lo dico pensando Starei ad alcuni sindaci di alcune grandi città italiane disegnare una striscia sull'asfalto non significa certo realizzare una pista ciclabile, non significa incentivare la mobilità dolce, ma significa soltanto mettere a repentaglio l'incolumità di pedoni, di automobilisti e soprattutto di ciclisti. È necessario intervenire rapidamente, come Lei ha detto, e la ringraziamo, e saremo come ho detto al suo fianco con convinzione e determinazione in ogni iniziativa intenda assumere per garantire una mobilità sicura ai cittadini grazie e buon lavoro
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti